0: Jag är så glad att kunna starta tredje säsongen av Maria Inspireras av med ett fint samtal med Anna Pella. Anna, hon har skrivit boken När du ler stannar tiden som handlar om livet med dottern Agnes som har en funktionsnedsättning. Anna berättar om första tidens frågor till hur livet fungerar nu när Agnes har flyttat hemifrån. Vi samtalar om vad som är viktigt i livet och hur det kan omvärderas när något oväntat händer och du får nya perspektiv och insikter. Ett så viktigt samtal om att vara närvarande och att leva här och nu i mötet med människor. Känn dig varmt välkommen att inspireras. Hej Anna. Hej Maria. Och varmt, varmt välkommen hit. Tack så mycket. Det känns väldigt roligt att du är här. Du har stått på min lilla önskelista här nu ett tag sedan jag startade faktiskt vården och podden. Och nu är du här. Nu är jag. Du inspirerar mig väldigt mycket. Jag träffade dig för några år sedan och sen har jag följt dig. Och jag träffade dig som föreläsare dock Så jag, min upplevelse var att jag träffade dig. Jag tror inte att du såg mig i publiken då, men du trollband mig med din förmåga till att prata både om positiva saker och saker som också var utmaningar i ditt liv då. Så nu är jag lite nyfiken och vill veta lite mer om dig under det här samtalet.
1: Men vem är Anna? Vem är Anna? Ja, Anna är en... Tjej, tänkte jag säga. Mm. Nu börjar jag bli lite äldre tjej. Men, <laughs> eh, jag bor i Åkersberga idag med tre barn. Eh, min och man och en hund och två katter i, på en liten gård eller <laughs> ett litet hus. Och eh, jag jobbar med att eh, skriva eh, i olika former. Och min äldsta dotter Agnes... Eh, har precis fyllt 18 år och hon föddes då med en svår flerfunktionsnedsättning.
0: Mm. Mm.
1: Så är det. Så är det. Ja. Så er familjesituation
0: ser ju lite speciell ut kan man ju säga då. Mm. 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 Och det jag tänkte att vi ska prata om idag är mycket utifrån det du har skrivit om i den här boken. Ja, det är en sån fantastisk titel mm. på detta också tänker jag. Och tycka när du skriver att när du ler stannar tiden. Mm. Alltså den titeln, bara det trollband mig. För jag tycker att, att man, oh, man känner så mycket glädje. Får så mycket mm. känsla i den titeln också. Kom du på den direkt när du började skriva?
1: Alltså, jag tror att den kom ganska tidigt. Eh, samtidigt så är ju boken eh, från början. Jag började skriva... Tredje eller fjärde dagen i Agnes liv. Och när vi låg på mm. eh, barnintensiven på mm. Karolinska. Mm. Och, eh, så då hade jag det nog inte efter. Det, det men när jag till slut satte mig med alla dagboksanteckningar. Och, och ville mm. försöka skriva, göra ett bokmanus av dem. Mm. Då tror jag att den, det fanns med i mm. någon rad där liksom, under, med årens lopp. Så den fanns redan. ja. Liksom. Ah. Uh. Ah. Och då löste mig på något sätt fram ja. där och blev, det blev bra att sätta den överst. Liksom. Mm. Mm. Ska du
0: berätta lite, vad, vad hände då under den här första tiden?
1: Ja, alltså allting var ju bra så länge Agnes låg i min mage. Um, och jag hade som första först, gångs eller först föderska inga tankar på att det skulle vara något som var tokigt. Jag visste ju inte riktigt hur mycket en bebis sparkar eller hur, eh, hur länge man ska gå, kan gå över tiden och sådär utan jag trodde nog att allting var helt normalt mm. ända tills hon faktiskt då kom ut och eh, hade jättesvårt med andningen på en gång eh, och blev såklart då förd till eh, återupplivning och neonatalavdelning och hade behövde mycket, mycket andningsstöd och så där första tiden. Och de gjorde flera undersökningar. Och till slut så, efter att de inte hade hittat något så ville de också då förstås rönka hjärnan. Och då upptäckte de att, det, att hon saknade länken mellan hjärnhalvorna. Mm. Och att det förmodligen skulle påverka henne på olika sätt. Men man kunde inte säga alls hur. Mm. Men i och med att hon då redan från början hade problem med att koordinera sin andning och hon hade svårt att amma och hon hade viss epileptisk aktivitet, tyckte de. Um, så att det, liksom, det drog igång direkt och då sa de också att det, ju tidigare problemen upptäcks ju större kan man tänka sig att de, att de kommer bli eller mm. att de är då. Mm. Men det tog nog ändå två år ungefär innan jag liksom slutade förvänta, eller för det, heter ju, det finns ju något som heter utvecklingsförsening, och att mm. liksom hon är bara sen och sådär, mm. men, men mm. Eh, när hon fick en lilla syster eh, och var ungefär då lite drygt två år, mm. och jag redan när jag håller i lilla syster första ah. gången ah. ser att mm. Den här lilla systern har en helt annan tonus. Hon kan gnugga sig i ögat. I alla fall var ja. vad jag upplevde att hon ja. gjorde. Hon kunde ja. amma direkt. Då liksom högg det ju liksom i, i, i bröstet. För att jag kände att okej, okay, eh, det här är mil ifrån liksom, mm. Eh, mm. vad jag har upplevt med Agnes. Och Agnes kommer aldrig ens nå hit. Liksom, mm. så. Eh, men det var också otroligt skönt att liksom, stänga den... Alltså man ska inte sluta hoppas såklart men att, att stänga de här orimliga förväntningarna och mm. förhoppningarna på att mm. hon kanske kommer kunna gå eller sätta sig och prata och säga mamma. Alltså eh, det var väldigt, väldigt, men det var som en frid liksom när, mm. när, man, när jag hade vågat tänka det och sätta ord på det och prata om det tillsammans med hennes pappa och sådär. Mm. Vi, nu får vi utgå från den som mm. Magnus faktiskt är. Mm. Vi kan inte hålla på liksom. Googla ihjäl oss för att liksom hitta behandlingar eller uh, 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 träning eller vad det nu skulle kunna vara. Då. För det kommer, ja, uh, vi måste nöja oss med att, uh. att hon inte har ont, att hon faktiskt ler. Ja. För när hon ler då är vi, det finns inget bättre uh. Så att uh, uh. Vilken känslostorm det
0: här måste ha varit mm. också. Och speciellt då om lilla syster precis var född och sådär, för glädjen över det. Mm. Och sen också samtidigt då insikten om det mm. här.
1: Mm. Det var verkligen en, en mycket dubbla känslor. Så. Ja. Hur lätt det var också. Och mm. Bara att ha en lilla syster under armen och en blöja i fickan och gå ut. Liksom. Innan hade vi ju med oss medicinsk utrustning och det var jättesvårt. Och Agnes... Jag hade track också fyra år då. Får mm, berätta vad det är. Det en, är en, en kanyl som öppnar upp en, en konstgjord andningsväg. Mm. Som man, eftersom hon hade så svårt att få ja, andas mm. i olika sammanhang. Mm. Mm. Och den levde hon med i, eller behövde hon ha första fyra åren i sitt liv. Mm. Och det medförde att hon hela tiden var, fanns hela tiden en risk att den skulle ramla ur. Och då skulle hon inte kunna andas alls. Eller att det skulle komma slem som samlades i den. Och då skulle hon inte heller kunna andas. Nej. Så det var ju en sån här livräddningssituation. Liksom, mm. Dygnet runt de mm. första fyra mm. åren mm. Men jag tänker också att ni
0: fick nya perspektiv då. Precis som du det, Att plötsligt så var det bara att ta med sig blöjan. Och, mm. och kanske något annat med mm. sig. Och så hade det inte alls sett ut innan. Och skulle Nej. inte kunna se ut för Agnes heller fortsättningsvis då?
1: Nej. Samtidigt som när hon blev av med sin track när hon var fyra år, då tyckte jag nästan att hon blev frisk. Ja. <laughs> så då kunde vi åka karusell, Aa. det hade vi inte kunnat. Nej. Och vi kunde gå ut när det var minusgrader, det Aa. hade vi inte kunnat. Den, det blev så kall luft då, ner i. vi kunde bada. Det hade också varit svårt, det hade gått innan men bara liksom så hit. Man fick mm. hålla henne speciellt och liksom, vara beredd att inte komma ner vatten i lungorna och sådär. Mm. Um, så det blev mycket enklare mm. uh, och vi behövde inte ha um, dubbel assistans liksom, eller det två hela tiden Nej. som vi hade behövt innan med mm. henne då. Mm. Um, Så att, um, men visst, ju äldre hon har blivit har ju också blir fler och fler hjälpmedel och större hjälpmedel och hon blir större och allting blir, mm. Mm. Uh, blir om mer och mer omständigt. Mm. Mm.
0: Vill du att din arbetsplats ska bli bättre på kommunikation med tecken? Då är mitt grundpaket något för dig. Det har ju gett oss personal jättemycket naturligtvis, du gett eleverna Det är den största vinsten av allt, att eleverna fått en tecknande miljö. I grundpaketet får du inspirationsföreläsning om AKK, webbutbildning med tecken och uppföljande samtal.
1: Då är det liksom det ska vara ett jacka på, vi ska upp och äta. Ja, men vi använder tecken hela tiden.
0: Den stora vinningen tror jag för mina medarbetare har varit att de har fått lov att göra den tillsammans. Den har inte bara varit riktad till lärare eller elevassistenter eller någon annan utav alla de yrkesprofessionerna som vi har på vår skola. Utan alla har fått göra den. Grundpaketet är ett koncept för alla. Läs mer på mariakrafthelgesan.se Varmt välkommen. Du sa, Agnes är 18 år nu. Ja. Mm.
1: Otroligt. Ja. Ja. Ja.
0: Vad, hur ser en, en dag ut i
1: hennes liv nu? Ja, för det första har hon ju flyttat hemifrån. Hon har flyttat hemifrån. I, ja, ja. i september ja. så flyttade hon tio minuter från oss ja. till ett kollektiv. Tillsammans med fyra andra personer i olika åldrar som också har assistans dygnet runt.
0: Mm.
1: Det är en nedlagd grupp gruppstad Aha. som då hyr ut till de här personerna. Så att de hyr var sitt rum Aha. och delar gemensamhetsytorna tillsammans. Mm. Och sen har alla sina egna assistenter då. Mm. Och hon går i gymnasiet. Aha gymnasiesärskolan i eh, Täby. Vi bor i Åkersberga. Så alltså mm. Hon åker taxi dit på, mor mm. på morgonen med sin assistent. Och eh, har... Ja, det är fantastiskt vad de gör där. Hon, hon, hon är fortfarande på och kommer ju alltid vara liksom på, vad säger ni, första nivån med mm. kommunikation. Tidig nivå. Tidig kommunikation. nivå ja. Men det är väldigt mycket fokus på att, att hon ska var delaktig och liksom få visa att hon vill mera av vissa saker och, mm. och bli tydligare liksom och svara och sådär. Mm. Um, Hur kan hennes kommunikation se ut? Ja, det är väldigt mycket dagsformsberoende. Mm. Men, men är hon pigg och, och man ser att hon är liksom, eh, närvarande? så kan man förvänta sig både att hon liksom, henne som är mik att hon spärrar upp ögonen när någonting är spännande eller och liksom, att hon har en förväntan. Ja. Och sen äh, kommer det oftast leenden om hon, tycker, om hon gillar det som händer. Ja. Äh, sen har hon också att hon liksom tar liksom lite djupare att hon suckar lite och drar upp axlarna ja. lite mer och liksom äh, bekräftar äh, när någonting har gjort eller sagts eller... Sådär att... Och det... svarar omgivningen på väldigt bra. Så att, så att det blir... och då, När hon får svar så blir hon ju ännu mer... pepp då, eller... Såklart, så ja. ja, Sen har hon också en sån här touch... som hon använder... Som sätter, en kontakt. En, sätter, en kontakt ja. som hon sätter under hakan då. Mm. Som är kopplad både till... Äh, saker... Mm. Äh, sådana så då som ja, kan, så att att kan flytta sig. Mm. Ja.
0: Så att någon trycker på den så åker den framåt. Då rör den sig,
1: precis. Mm. Mm. Och så släpper hon och då eh, stannar den. Men också tror jag att de har en pratapparat som den är kopplad till och sådär. Jag är inte helt ja, insatt det faktiskt nu. Ja. Men, men det, den finns ju också för att eh, Ja, men för att hon ska, det här med orsak och verkan. Precis, ska så kunna mer självständig mm. i det och kanske förstå mm. att göra det här så händer det här och så <håg> Men det är också väldigt mm. dagsformsrelaterat och om hon tycker att någonting är jobbigt så kanske hon trycker och sådär. Men, men, ja. men pedagogerna är jättebra på att eh, förstärka när det är liksom, eller oavsett egentligen. Mm. Mm. Så att, så. Oavsett uttryck så att vi kan ja. förstärka. ja Aha, precis. <håg>
0: Jag tänker så här, Anna, att mm. vi ska titta på ett litet klipp mm. där vi kan få se Agnes på en ett, ett litet reportage, tror jag det var, som är visat. Så vi ska titta på det här. Ska vi göra sen, då.
1: En av de första dagarna i Agnes liv träffade vi en barnsköterska som uppmanade mig att skriva dagbok för att Agnes senare skulle kunna läsa vad hon hade varit med om. Även om hon aldrig kommer kunna läsa det jag har skrivit så har mitt skrivande blivit ett sätt för mig att försöka förstå vad vi är med om. Allt från svåra besked och ovisshet kring framtiden till fantastiska möten med olika människor. Boken handlar om hur det är att vara förälder till Agnes och hur hela vår familj påverkas av att hennes liv inte kan tas för givet. Den handlar om hennes och vår vardag. Om oro och trötthet. Men också om glädje, samhörighet och kärlek. Jag skriver också om hur jag har fått omvärdera mina egna tankar kring vad som är viktigt i livet.
0: Mm. Fint att få se bilder också på Agnes här. Jag tänker det här är ju stora frågor som du pratar om men också... Ett vardagsliv som mm. du också pratar om då. Men du säger det här att du fått omvärdera vad som är viktigt i livet.
1: Mm. Vad tänker du då? Ja, men om, om jag bara tänker tillbaka på hur, hur jag, eh, vad jag tänkte om livet innan jag mm. blev mamma till Agnes. Och mm. mamma överhuvudtaget. Mm. Så hade jag nog... Ja, alltså jag hade drömmar som var i stil med att jag skulle kanske göra karriär, att jag skulle ge en bok, nej, men att jag skulle få liksom göra, att det var mycket prestation som var liksom meningen med, med mitt liv. Och att jag skulle kanske ja, förverkliga mig själv på olika sätt. Och sedan dagen Agnes kom så har det inte den tiden. Att fundera eller utföra någonting av det som jag då eh, trodde var liksom, eh, det jag skulle ägna tid åt. Det har inte varit. Det har inte, det ja. har inte funnits. Mm -hmm. eh, och i takt med att jag också såg hur att Agnes inte... Att hennes... Alltså, hon skulle aldrig kunna prestera i den mån som... som liksom, eller enligt de definitionerna. Precis, överhuvudtaget. enligt det som vi
0: tänker oss ja. ofta.
1: Mm. Hon, hon är ju blind, hon kan inte gå, hon kan inte eh, prata, hon kan inte eh, förstå eller resonera om, om eh, ja, intellektuellt. Eller liksom, hon har ju hon saknar ju alla de yttre liksom, faktorerna som, mm. som anses vara framgångsrikt eller mm. vägen till att bli lyckad mm. och lycklig. Mm. Men hon är den lyckligaste människan jag vet. Ah. Och att få vara med henne och vara nära henne eh, fyller mig av energi och gör mig mm. liksom, lugn och tillfreds och, och lycklig också. Mm. Ehm, och jag, eftersom hon också har så mycket Alltså man måste ju vara helt här och nu med henne för mm. att överhuvudtaget för att läsa av henne och mm. kommunicera med henne men också se hennes, tolka hennes behov liksom mm. sådär. och sådär och då kan jag inte vara någon annanstans så att det är ju som att vara i e mindfulness mm. <laughs> på något sätt mm. och jag känner också att det har varit så skönt för det, det har ju påverkat mig jättemycket, men det har också påverkat hur jag ser på mina mm. Agnes systrar. Mm -hmm. Liksom eh, uppväxt och min omgivning och liksom, så hon har ju lärt oss alla att liksom det, det andra, det materiella eller det ytliga, det är liksom det är inte alls det det handlar om, Nej. utan det handlar ju om att vi inte har ont och att vi andas och mm. att, ja. att vi, vi Få vara tillsammans. Mm. Um, och det... Ja, den erfarenheten tror jag inte att jag hade gjort. Jag tror att jag hade kört på 190 som innan. Liksom, mm. Och jobbat supermycket. Och barnen hade varit på dagis till sex. Och, eller inte vet jag. Men jag tror ja. att jag hade liksom ja. inte ah. fattat uh, det här. Ah. Kanske senare. Om 40 år. Om jag lever då. Men... Mm. men hade det varit för sent att berätta jag
0: blir alldeles rörd
1: ja, men det är,
0: jag tänker att alla människor borde inte få den upplevelsen kan man säga men man får den känslan mm. av insikt mm. så viktigt mm. uh, och, och sen att man får den av olika orsaker mm. så, så är ju livet, mm. men det är jättefint att du säger mm. 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 tack och det är ju så härligt också att Agnes har kunnat ge dig det, tänker jag. Ja. Och er som familj ja. också, och kanske många andra runt omkring ja. också. Mm. Den här boken, vad, vad tänker du... Nu beskrev du härligt att du mm. började skriva dagboksanteckningar och sådär. När kände du att ah, men det här kan faktiskt bli
1: någonting mer av det här? Ähm, nej, men jag tror att jag är i takt med liksom... Äh. Dels att jag förstod att det, det blev inte en dagbok som Agnes skulle läsa. Nej, just det. Så vad ska jag nu göra med det här? Mm. Um, mm. Och sen så började jag ju då... Um, när jag själv började frilansa och jobba med att skriva om familjer som hade barn med funktionsnedsättningar i olika mm. sammanhang och berätta deras historier som mm. var otroligt starka. Och, um, det var, så till slut så kände jag väl, men nu... Kanske är det dags också att jag berättar vår mm, historia. Mm. Um, men det dröjde ända till min 40-årsdag. Uh, när jag bestämde mig för att idag ska jag ta ledigt uh, från alla uppdrag. Och så ska jag gå och klippa mig. För att gå till frisören gör man inte så ofta om man är funkismamma. Nej. Uh, tyvärr. Mm. Uh, och så ska jag söka stipendium för uh, att jag ska liksom kunna ägna mig några månader åt. Mm. Att liksom ta de här dagveckorna och... Liksom Börja skriva rent, mm. liksom. Mm. skriva och se om det kan bli vad det kan bli. Ja. Eh, och jag har ju alltid älskat att skriva sedan alltså jag var liten. Jag skrev dagbok tidigt och liksom låtsas lekte när jag var liten att jag var eh, skribent i olika sammanhang Och så, där. <laughs> eh, och så det, det föll sig väl. Så jag hade säkert också någon, någon bakomliggande dröm faktiskt i den här första just det. <laughs> att just jag ah. tänkte på en bok ah. i att sammanfatta. Ah. Eh, så att eh, ja, men jag kände, till, kände att, För jag har också känt ju fler familjer jag har träffat som har berättat, vågat berätta om sin situation och nyanserat, inte bara det som är. Toppen, eller det som är jättejobbigt. den som har liksom kunnat mm. skildra det här. Hur viktigt jag, jag har som läsare då. Alltså att jag var så fint att få ta del av andras berättelser. Att det har stärkt mig och läsa om andra. Och, eh, om, så det var väldigt... Menar, det var så självklart att om jag kan hjälpa någon annan en endaste familj att liksom förstå när de sitter på där vi satt för 18 ja. år sedan ja. och tror att livet är över och mm. att man tänker att man aldrig mer kommer vara glad. Att, att, ja, men att det liksom, man har drabbats och, och mm. att det är bara mörker, att liksom få se att det faktiskt... Eh, det kan faktiskt bli bra. Mm. Det är tufft i början. Det är skittufft. Mm. Men det kan faktiskt bli bra. Och ju, ju fler som berättar det här, alltså, desto starkare och stöd kan ju de mm. nya familjerna få från början. Mm. Verkligen.
0: Mm. Jag tänker att jag har haft några föräldrar som varit här och berättat olika historier beroende mm. på situation och sådär. Och många säger det att man har haft hjälp av andra. Mm familjer mm. eller föräldrar i liknande situation. Ja. Då de har de berättat eller delgett eller gett tips eller sådär, för då ser man ljuset i den här fasen som är väldigt jobbig och som är olika lång också för olika familjer.
1: Mm. Vad har du fått för respons då? Hur har tagit tagits emot? Uh, ja, alltså det är sån lycka när jag får meddelanden på sociala medier eller mejl mm. eller brev till mm. och med telefonsamtal ah. från eh, familjer som är i den här tidiga fasen då mm. eh, och som har läst eh, och, och säger att de liksom har fått tröst och sådär det, mm. så det, och det Gå kommer med jämna mellanrum ah, eh. säger du
0: så att det var en familj eller kan jag hjälpa någon mm. men då har du hjälpt
1: många ja ah, jag tror det mm. och det, ja, nej, det, det är otroligt känsla ah. Och det är liksom det som, det var det enda jag ville för något sätt. För jag kommer ihåg också när vi hade bokrelease i, i när boken kom ut. Och då, då tänkte jag också tillbaka sådär att ja. om, om det här hade varit för 20 år sedan, då hade jag varit, jag hade varit helt odräglig. För då hade jag varit ja. liksom, ja nu är jag författare och vill ni, ja, ska jag signera? Och liksom jag hade, jag hade förmodligen bara varit så uppfylld av det här prestationen då. Mm. Uh, och istället så var det som att samma dag vi skulle åka hela familjen in till stan och ha den här så, så var Agnes ganska rosslig oh. uh, jag tänkte ja men vi kanske inte vi kanske måste åka till, till sjukhuset uh. med henne, det, vi kanske inte ganska kan vara med mm. där uh, och då är det så uh. för att uh, hon går ju först uh. alltså, det, så att det, det, det hon har ju tagit ner mig på jorden, med, alltså jag står ju verkligen med fötterna i Ner, mm. långt ner. <laughs> du är grundad. Jag är väldigt grundad. <laughs> Och det är så skönt.
0: Ah. Ah. Så Och du jag... märks på det också. Mm. Det är fantastiskt fint att få möta dig mm. så här. Jag minns när jag lyssnade på dig då första gången så sa du att ja, det här är bland de första gångerna som jag är hemifrån mm. sen Agnes föddes. Och då... Detta kanske var jag och Agnes var kanske 15, 14, 16, mm. någonting där mm. den åldern. Eh, och det är ganska lång tid. Men du sa det med en sån där ändå ödmjukhet inför att jag är glad att jag är här idag. Och att, det, att jag kunde resa hit.
1: Mm. Så är det. Mm. Och så är det fortfarande. Även mm. fast hon har flyttat hemifrån. Ah. Så är vi backup. Ah. 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 Och just idag så är assistenterna sjuka. Men ah. pappa... Riktigt in ja. i Det
0: är ju väldigt glad för att få hälsa pappa och
1: tacka. Ja, oh, vad härligt.
0: Mm. Någonting som du vill ge tips eller medskick till föräldrar och familjer? Dels så läser din bok, jag tänker mig. Men något annat som du tänker
1: på så här spontant? Ja, alltså... Jag fick ju veta i förväg att jag skulle tänka på något och det, mm. det som kommer spontant är att något som jag själv kämpade med de första åren och det var att våga lita på min magkänsla mm. och våga stå upp liksom för det. Mm. För att eh, Sverige är fantastiskt, man får hjälp och råd från alla håll, särskilt kring liksom, det här barnet och mm. det sk de, allt ska ju liksom... Eh, undersökas och eh, många läkare och många ja, men inom vård och omsorg vill ju komma med sin prof profession och mm. det är fantastiskt. Mm. Men eh, när, när vi började märka att också professionen ibland hade olika uppfattningar ah. att det liksom fanns en prestige ibland mm. och sådär då kände vi att nej men vänta nu, vad, vad tycker vi då och liksom mm. När, när Agnes kom så tappade jag den där kompassen eller magkänslan för att allt var ju onormalt. Ja, liksom. just det. Så vad skulle jag tro på? Och så jag lyssnade väldigt mycket på alla och hade väldigt respekt för såklart liksom de professionella. Och det, det ska man ju ha för alla. Liksom. Men samtidigt så är hon... Min dotter och jag känner henne mm. bäst. Mm. Eh, och kan tyda henne bäst. Eh, eftersom jag ser henne 24 timmar om dygnet. Och mm. så där. Så att när, 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 det var också ett steg tror jag i det här. Ja, men efter den här tuffaste tiden. Att vi började liksom lita på vår egna, våra egna. Eh, det vi såg. Och jag önskar att jag hade gjort det tidigare. Mm. Att jag hade vågat lita på, in, mm. på den instinkten. För mm. den finns där inne. Mm.
0: Den, den ska jag ta med mig mycket också. Jag, jag träffar ju väldigt mycket familjer och föräldrar i olika situationer men jag ska verkligen påminna om att säga detta också. Det var glad att påminna mig om att mm. säga det också, att det är så viktigt och jag lyssnar på er liksom. Mm. Mm. Fint. Mm. Den här vården och podden heter Maria inspireras av och du är inbjuden för att jag inspireras väldigt mycket av dig. Men vad inspireras du av Anna?
1: Jag inspireras av alla dessa funkisföräldrar som numera finns på framförallt Instagram mm. och som bara har, känns som det har exploderat. Jag kommer ihåg när jag började skriva för då 10-12 år sedan och göra intervjuer att det var en del familjer som, som inte, det var, det var fortfarande lite, jag vet inte om, om det var det här med att man känner också man känner, kan ju känna skam mm. för att man har fått mm. ett barn med funktionsnedsättning. Mm. Ibland så fick jag nej alltså när jag frågade om intervjuer ah, och sådär. Ah. Att det var känsligt. Ibland ville man vara anonym. Ibland mm. ville man inte eh, alltså att vi skulle byta ut namn och sådär. Vilket vi såklart gjorde ah. i, i tidningen Föräldrakraft ah. som jag jobbade med. Ah. Och, eh, eh, men nu är det som att nu har liksom det här. Nu vill man visa upp och ah. man vill berätta och... Mm. Det, det är väl också det som är med sociala medier att man får säga, man får prata klart och man får säga det med sina egna ord, Precis. det är ingen annan som beskriver eh, så att jag tycker, och jag, jag blir lycklig också när, när jag liksom läser där och får eh, nya perspektiv för jag ibland tänker jag så här, men nu, nu kan jag nog allt, ja. liksom i alla fall om, ja, om just det här, det här. men men det kan ju inte alls, utan jag får liksom, det är en ny generation. Uh -huh. jag är, nu är jag mamma. Ja. Liksom, gammelmamman. Gammel uh -huh. uh, och det känns också tryggt för framtiden, uh -huh. att det liksom finns nya röster. Mm.
0: Ja, det är verkligen jättefint. Mm. Uh -huh. Vilken fin inspirationskällan du skrev nu. Uh -huh. Om man vill komma i kontakt med dig och nyfiken på mer och på boken och massa andra saker som du gör också, var, var hör man av sig då?
1: Då kan man eh, gå in på antingen Instagram eller Facebook och söka på mitt namn, Anna Pella. Eller så kan man gå in på eh, www.nardolerstannartiden.se. Det. <laughs> ja, ja. det är det bästa sättet. Där
0: också kan man mm. nå det på hemsidan. Mm. Där. Uh -huh. Stort och varmt tack. Jag tänker att du får komma tillbaka någon gång också. För det är så fint det här att få veta lite mer också. Mm. Stort och varmt tack för att du kom hit. Tack. Åh, vilket fint samtal. Jag blir alldeles lugn och samtidigt så inspirerad av Anna. Hon väcker upp känslor och tankar som jag tycker att vi alla behöver fundera på då och då. Vad är viktigt i livet för mig? Tack Anna för inspirationen och jag vill också tacka Agnes för att du ger oss fina insikter och för att du får tiden att stanna med ditt leende. Nästa vecka kommer ett nytt avsnitt med ett helt annat tema och samtal. Om du vill veta när det publiceras så får du gärna prenumerera på mina kanaler och jag blir glad om du hjälper till att sprida det här avsnittet så att fler kan få inspiration och ta del av Annas kloka tankar. Jag önskar dig en fin vecka så ses vi snart igen.